0: Muy bien, ahora sí, hemos vuelto, vamos a compartir el link. Estuvimos luchando, perdón, perdón, hemos perdido 20 minutos, tuvimos problemas técnicos, Esto saben que es así, vamos a arrancar de cero, no, rápido. Dani, eh, no sí.
1: tenemos todo
0: resuelto. pero queremos No tenemos todo intentarlo. resuelto, exactamente, no tenemos todo resuelto, pero bueno, estamos en vivo y ahora sí, vamos a compartir el nuevo link, para que todos se puedan conectar, voy a mandar al grupo. Denme un segundito, perdón. Esto es en vivo y esto es así. El nuevo link.
2: El de leo. Sí, eh, muy bueno. No eh. tenemos nada resuelto,
0: como dijo Nico. Así que vamos oh. a comenzar a, a compartir. Denme un segundito, ya o sea que estamos muy en rico, vivo leo. esto. Eh, y vamos a compartir el link a todas las personas que quieran ver. Ven, ahí ya tenemos las personas. Tres
1: personas que están en vivo, así que arranquemos. Vamos a hablar mientras Dani va, va compartiendo. Qué tema que tenemos hoy, ¿no? Va a ser muy bueno. Muy bueno, y a
0: pesar de que hemos perdido unos minutos, creo que va a estar bueno igual. ¿O no, Dani? Sí, exactamente. Ahí
2: ya compartí. Eh, Deme un segundito porque tengo que escribir algo nuevo. Dale. Bueno. Igual les cuento un poquito cómo, cómo llegamos a este tema. Resulta ser que iniciamos este programa con la necesidad de poder conversar libremente y, que, y poder compartir con todos ustedes eh, sus opiniones. Y nuestra opinión es eh, que tal vez en algunos otros ambientes para nosotros no es tan cómodo, o para ustedes tal vez no es tan cómodo eh, eh, poder hacerlo acá y poder intercambiar opiniones con total libertad, sacar una, las dudas, preguntas entre nosotros también. Hemos pensado traer problemática que ni siquiera nosotros tenemos tan resuelta y podemos hasta diferir entre nosotros en, con distintas opiniones, se me cayó algo ahí en, en el piso, no pasa nada eh, estamos así, en vivo por eso eh, quisimos realizar este programa en este estilo. Ahí Emilio nos saluda por YouTube. Gracias, Emilio, por saludarnos. Si hay alguien más en YouTube, tírenos un centro, gente. Tírenos un like. Algo como para que los saludemos eh, y así podamos eh, intercambiar y, con usted. La, la es que intercambiamos con ustedes de hoy.
1: Claro, queremos que ustedes también, los que están ahí en, en el chat, ¿no es cierto?, puedan preguntar, puedan responder, dar su opinión. Nosotros lo vamos a estar leyendo y vamos a estar también dialogando con ustedes a través de, 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 de esta transmisión, y obviamente charlando entre nosotros, porque como, como bien Nico en algún momento dijo, nosotros somos un grupo de amigos que discutió muchas veces en las piezas donde vivíamos, en el internado de la Universidad de Ventista del Plata, y hoy queremos venir a traer eso acá, en una transmisión en vivo, obviamente súper super respetuoso, súper medido, santificado por el Señor, pero queremos de igual manera poder dialogar... Y, y debatir, debatir, ¿por qué no? Eh, de algunos temas. Y bueno, a mí me gusta el tema de hoy porque eh, quizás hay temas que vamos a charlar que no nos llevaríamos a un púlpito de iglesia porque no es el lugar. O sea, hay cosas que tienen su lugar y hay cosas que, que no, no tienen lugar dentro de un púlpito, ¿no? Porque la gente va a buscar cosas muy específicas. Ahora, lo que hay en un púlpito sí puede llegar a cualquier lugar, a cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa es la idea que podamos nosotros charlar de temas comunes, de temas de la vida cotidiana, y también ver qué relación tienen con la espiritualidad, con la vida, con la religión, y con la vida en sí, ¿no? Que, que es esto tan lindo que estamos todos metidos. Así que creo que va a ser de utilidad
2: para todos. Y ya tenemos 13 personas en vivo. Leo, bien, de bien. paso, quería comentarle a las personas que nos están mirando que queremos hacerle una recomendación que va desde el centro de nuestro corazón. Nosotros vamos a presentar opiniones, vamos a presentar eh, algunos pensamientos, algunas ideas que salen desde nuestra experiencia, desde lo que tal vez leímos, lo de lo que pensamos. Así que no es, no es la idea de que ustedes puedan eh, tomar esto como una clase o como eh, agarrarlo para sus, sus vidas, sino más bien como para generar disparadores entre nosotros y poder... Eh, entre todos, conversar sobre estas cuestiones sin necesidad de decir, ah, lo dijo Leo Meda, entonces yo le hago caso y hago lo que dice Leo Meda, no, sino cómo poder traerlo aquí sin juzgar sin, con toda libertad y poder presentar estos temas de esa manera así que esto es para que vos vayas busques y después todo esto formes eh, tu propia tal vez eh, aplicación con respecto a esto, sí obviamente los cuatro acá tenemos una, una una ideología adventista, así que también se va a ver permeado por eso. Pero queremos conversar sobre todas las cosas. Así que...
0: Antes de arrancar, Nico, Brandon y Leo, esto surgió, como dijeron, en el aula, o sea, más que en el aula, en, en nuestras habitaciones, cuando nos juntábamos a estudiar y comenzamos a, a charlar de diferentes temas. Y el tema de hoy es algo, un auge, ¿está? Es, es el momento oportuno, ¿no? Vamos a hablar sobre la cultura de la cancelación. Entonces, eh, a ver, vamos a arrancar porque el tiempo ha pasado, ¿no? Eh, Brandon, eh, ¿qué quiere decir la cultura
3: de la cancelación? ¿Es nuevo o ya es viejo? Mira que yo más que dar una, defini una definición, como veníamos diciendo, la idea no es eh, justamente... Eh, mostrar las partes técnicas, sino más o menos la, la experiencia de uno. A mí me llama mucho la atención de que cuando yo navego por redes, por ahí, eh, sobre todo Twitter, este, se da muchas veces que eh, por ahí algún famoso, a eh, una persona muy reconocida dentro de la sociedad, comete un error y eh, luego... Toda una masa de personas vienen a señalar ese error y no solamente señalarlo, sino que también criticar y, y, y decir un montón de cosas, ¿no? Eh, buscando de alguna manera eh, eso que vieron que no les gustó, eh, de alguna manera que haya una retribución, ¿no? Entonces, básicamente la idea es esa, ¿no? Alguien comete un error, hay una masa de personas que critican, que dan golpes virtuales piedras virtuales, y eh, de ahí hacen que la vida de, de esa persona prácticamente ya, ya ni siquiera pueda salir a, a comprar a, al kiosco, ¿no? entonces eso está pasando muy seguido, yo creo que muchos de los que están acá, eh, que nos están viendo, seguramente conocen algo del tema, han escuchado, porque últimamente en los medios se ha hecho muy famoso eh, varias, varias historias, así que eh, yo creo que es algo para explorar, para detenernos y, y ver qué pensamos nosotros como, como cristianos que somos, eh, está bien, está mal, hasta qué punto, eh, no, no es bueno por ahí, hay veces esa, ese sentido de justicia que tenemos todos, de, 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 de alguna manera buscar que, que, que se haga justicia, porque hay veces eh, la justicia eh, tarda un montón, entonces eh, ese yo creo que es el, el, el asunto de, de este tema, ¿no?
0: pero esto del sentido de justicia perdón Nico, y abro para todos no es nuevo me parece ¿no? me da la sensación de que esto es más viejo simplemente que ahora las redes potencian más, es más visible sería la palabra, no sé qué sí. opina Nico o Leo
2: creo que eh, me, me gustaría hacerles una pregunta a las personas que ya nos están viendo a través de YouTube, es que puedan colocar ahí en los comentarios si conocen algún caso, no lo vamos a jugar por el caso que mencionen sino que simplemente queremos ver qué casos eh, conociste, viste en las noticias viste en las redes, YouTube Instagram sobre casos de cancelación me parece que Dani el tema este de, de, lo, que, de lo nuevo o viejo tal vez puede darse en, en tiempo an en más antiguo tal vez en otro formato pero en realidad yo creo que es un, que algo nuevo porque creo que, se, creo que se manifiesta muy ligado a la, a la libertad que podríamos llamar, y como decía un artículo que estaba leyendo, que dice como, un, como una libertad eh, eh, abusiva, podríamos decir, como un libertinaje a la hora de, de poder hablar y opinar sobre todo. Porque posta, uh -huh. el internet nos da la forma de, de opinar de todo, tipo súper recontra conectado con todo el mundo. Eh, y bueno, no sé cómo lo ven lo, ustedes lo, ustedes que nos están escuchando, y vos sí, fijate que, que hay veces... Me no. sí, parece
1: que no es nuevo eh, la actitud porque la justicia por mano propia existió siempre. Full. Y esto no es otra cosa que la reedición de una, de una versión eh, globalizada, eh, un poquito in, eh, como si se impune porque no tenés que poner la cara de justicia por mano propia. O sea, el sí. ser humano eh, eh, es bastante el mismo, solo que ha sido... ¿Cómo decirlo? Interpelado por distintos avances de la tecnología y el de hoy nos modifica. El ser humano ya no va a ser nunca el mismo eh, después de esto. Esto es un hito grande el del internet y, y el de la conectividad que tenemos. Y ahora estamos manifestando lo nocivo que puede llegar a ser en algunos casos, ¿no? Donde la justicia por mano propia se lleva para hasta terminar una vida. Incluso me parece que hablar de cancelación te pone en riesgo de ser cancelado, ¿no? Entonces, uh, fíjense acá, acá. la... la la
0: paradoja de hablar de esto, que
1: corres el riesgo.
0: Acá es una pregunta en el chat, dice Jessica, ¿qué es cancelación? Para arrancar. ¿Qué es cancelación? Bueno, y
1: ahí alguien nos responde, ¿eh? Claudia, dice, una chica que conoce una chica del programa de Bake Off, no sé si la ubican, sí. creo que sí, creo que me spotan, mira ese programa,
2: eh, sí.
1: es el que cocina. Hola. que son lo mandaba al postres, frente, ¿no? ¿no?
2: Decís <risas> que vos también lo ves, no la mano. La mano. <risas> okay, <risas> Julia, mi amor... Eh, y
1: cancelación, responde Claudia Para mí es anular o tachar A una persona por alguna actitud puntual Que es rechazada por la sociedad Buena respuesta eh. Claro.
2: Full.
3: full, full, creo que y, y, y...
2: No, tira, tira, tira. Que,
3: eh, Algo que, me, que, que, que dijo Leo Que me parece muy interesante Y me hizo recordar una frase que, que muy buena Con respecto a esto de cómo el Internet ha potenciado las opiniones de la gente, y es que dice, ¿sabes qué alguien dijo una vez que antes nosotros tratábamos de adaptar el Internet a nuestra vida? ¿no? Ahora dice, eh, queremos adaptar toda nuestra vida al Internet. ¿no? O sea, al revés, toda nuestra vida está ahí, y entonces nos movemos tan tranquilamente, y vos fíjate que para expresar una opinión como por ejemplo esos que, que mencionaban ahí, hoy es fácil porque ni siquiera tenés que mostrar la cara, digamos, el rostro, eh, ni siquiera tu nombre, te, puede, te puedes poner cualquier nombre, y es más fácil criticar así, ¿no? Que antes que, que, que mostrarte y, y decir, qué sé yo, acá estoy, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso son varios factores que por ahí hacen más fácil eh, toda esta movida de, de la cultura de la cancelación.
2: Además, creo que es como esto de... De bueno, creo que, que también este espacio que crea el internet o esta barrera que crea el internet, también nos, nos ayuda como una distorsión de la conciencia, eh, de lo que le puede llegar a pasar a la persona gracias a, este, a, este, a, a esto que se hace. No sé, capaz que hay gente que lo cancela y no le pasa nada, y, y no, no le importa. Pero hay gente ponele, que, que, que vive de esto o que... O que en su vida, en general, tipo como decía Leo al principio, no pueden salir a la calle después de esto. Van y le, le escriben amenazas por, por, por chat, por, por todas sus redes y demás. Y realmente es conversa. ¡Mal! Y es como crear un infierno para una persona, barra, no creemos en un infierno. Eh, y se crea un, una, un garrón, una, una situación muy fea para esa persona... Eh, y, y bueno, uno como que no lo ve Porque, eh, bueno, no, yo le tiré un comentario Mala onda O yo, qué sé yo, cerré eh, Me desuscribí a una página Entonces, ¿qué problema hay?
0: Una pregunta, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el disparador Para que las personas eh, Cancelen A otra persona, ¿no? Hay un disparador Y también leía un artículo Que me parece que coincido Que el sentido de que no hay justicia entonces, las personas eh, lo que hacen es, voy a hacer justicia, y agarran eh, Twitter eh, o lo que sea, cualquier redes, y lo cancelan, lo anulan, dejan de seguir se a la escucho? persona.
1: Un poco bajo, me parece, ¿no?
0: Un poco bajo el micrófono, vamos a ajustarlo.
1: No, Ok, perdón, discúlpame.
0: Está bien. Eh, entonces, ese sentido de que no hay justicia, me parece que provoca que la gente quiera hacer justicia por mano propia, por así decirlo, porque tiene acceso a las redes, incluso ni siquiera con el verdadero nombre. Entonces, eso es lo que provoca, ¿no? Que la gente, bueno, voy a tomar justicia por mano propia.
1: A mí, yo tengo algo, me parece que es una, que es una, un poco una idea interesante de lo que se entiende por justicia, porque para mí es esto, o sea, la cancelación es justicia por mano propia, es eso en internet, masivo, eh, impune, sin poner la cara, y me parece que es, es un poquito triste el concepto de justicia que se tiene, porque es justicia punitiva, no es como sí. decir, eh, yo hago daño, me tienen que hacer daño en igual medida. A, a ver, esto no lo estudié yo, lo estudió Foucault, él, él fue el que habló de esto y de cómo fue cambiando en la sociedad eh, la forma de impartir justicia, y que en la época medieval era en el cuerpo. O sea, si yo robaba, me cortaban una mano. Si yo hacía algo un poco más grave, me cortaban la cabeza. Porque tenía que ser en el cuerpo el castigo, y de esa manera redimir el alma, ¿no? desde una mirada dualista del ser humano. Pero hoy ya no se hace eso, porque está mal visto socialmente castigar el cuerpo. O sea, si nosotros veríamos en, en una plaza cómo golpean a alguien por por sus delitos, nos, parecía, nos parecería súper grotesco. O sea, iría, en la próxima votación votaríamos en contra de ese gobierno. Claro. Entonces, eh, Foucault propone que hoy se castiga el alma a través del encierro. Él sí creía en el alma, ¿no? Eh, pero que de igual manera es punitiva. Es decir, tiene que ser un, 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 se trata de hacer un castigo eh, en igual medida de lo que se hizo supuestamente mal. no Y qué diferente, a mi forma de verlo, la justicia divina, que es mucho más vindicadora, es decir, trata de elevar la naturaleza caída del ser humano eh, después de haber cometido un grave error entonces me parece que a veces nos quejamos un poco de la justicia, pero a través de estos mecanismos nuevos que tenemos como humanidad lo estamos repitiendo estamos ahí dando palo ¿no?
0: ahora, vivimos en un mundo postmoderno, en una sociedad o una generación de cristal ¿qué significa eso? a ver si alguien, antes de continuar la generación de cristal es que las los jóvenes sobre todo, son hipersensibles. Entonces, cualquier análisis que hace una persona, incluso sin atacarlo, sino un, un análisis objetivo la otra persona, que, que hace? Me siento agredido. Entonces, esa actitud provoca, del otro lado, el querer cancelarlo. No, me está haciendo daño, y a veces uno hace, como les dije recién, un análisis duro, crítico, en el buen sentido, y la generación de hoy no quiere escuchar eso. No sé qué opinan ustedes.
2: Yo pensaba, tipo, ¿qué diferencia hay de que nosotros, poner yo, eh, Nicolás, veo a alguien que hace algo que no me gustó en las redes, pum, lo, lo desuscribo, dejo mi comentario, o me, me voy, cierra ahí la cosa. ¿Qué diferencia existe en eso a que yo, por ejemplo, alguien con, con quien yo converso en WhatsApp, haga lo mismo, y tipo lo bloqueo y, y ya está? Como, como existe alguna diferencia con respecto a eso, o sea, la cancelación como, como es como 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 esto de, debo decir, bueno, en ningún caso, ¿qué, ¿qué es esto de justicia? Porque, bueno, si alguien me agrede a mí en la vida normal, ¿qué hace? Y capaz que dejas de hablar con esa persona o lo, cortas tus vínculos con esa persona para que no te haga daño. Y, y en este caso, ¿cómo es? ¿No es lo, no es lo mismo?
1: A mí me parece que no, no es lo mismo porque vos estás involucrando a otros con tu forma de hacerlo, ¿no? O sea, incluso esto tiene... No, no, no se da para mí en una, la cancelación en ¡Ay, sí, yo pienso lo mismo que otras 10.000 personas! ¡Qué coincidencia! Hay para mí motores detrás de esto que impulsan y direccionan esto. Entonces me parece que no es tan... Espontáneo de que se co coinciden 10.000 voluntades libres, 20.000, 100.000 personas piensan hacer lo mismo y, o ejercen su libertad. Y no que para mí a veces está muy direccionado por otros individuos con gran importancia hacia ciertos objetivos. ¿no? Entonces ahí me parece un poquito lo, lo belicoso, digo, y lo, la guerra.
3: ¿viste? Brandon. Fíjate que. Eh lo que vos decís, Leo, no sé si incluso hay personas que se dedican incluso a hacer eso, ¿no? Porque es curioso, sí, sí. porque, eh, bueno, por ahí está bien, sale un caso conocido como el de este programa de, de repostería, pero de ahí hay otras personas que ven que eh, eh, cometen errores, y, y yo ponía el ejemplo de, de, de los rugby, ¿no? De que sí. por ahí eh, salió un caso, pero de ahí muchas otras personas se dedicaron a ir hacia atrás en todos los tweets que pusieron para ver si capaz en una de esas claro. encontraban algo, algo malo, ¿no? Entonces yo creo que hay incluso como algo a propósito, algo que, que, que te lleva a incluso a sacarlo a la luz y eh, que, bueno, todos vean lo, lo malo que es tal persona y que todos se vayan en esa movida... Y bueno, y ahí se arma toda una bola de, de nieve y se va haciendo cada vez más grande y cuando menos se espera eh, es desconvocado incluso de, de la selección. Imagínate hasta, sí, hasta qué cosa. Entonces, no sé.
1: Acá Emilio Salla dice a una amiga de mi señora el gobierno la bloqueó de todas las redes. El gobierno de Uruguay. Perdón que me, que me sonría, pero qué, 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 qué loco, ¿no? Que un gobierno se tome el trabajo de bloquear
2: a un, a un individuo. Nos no, encantaría Emilio que después que nos cuentes tu historia y la historia de tu esposa, porque creo que podemos un programa. Bien, te invitamos después a la próxima. Eh, pensaba que, que el, en la, esto de la cancelación tiene que ver también con, con, una, con una voluntad agresiva hacia alguien, porque por, yo no le veo nada de malo que yo me desuscriba a un canal o, o coloque una opinión que, que es respetuosa en, ...en algún ambiente, pero creo que la cultura de la cancelación encierra algo más eh, voluntario, algo más eh, que, eh, eh, visceral con respecto a esto de no, voy a hacer que esta persona se muera, digamos, o, o no sé, matarla socialmente. Por eso, como hacía como la pregunta anterior, como no es, para mí no es una cuestión simplemente de, de bueno, una cuestión de masas porque todos nos desuscribimos a un canal sino más bien que esto de, de querer hacer daño a alguien.
0: Ahora, yo quiero ir un poquito más lejos, que con Nico estuvimos hablando y a ver qué opina Brandon y Leo, e incluso los, eh, la, las personas que están conectadas. ¿no? Nosotros somos miembros de una iglesia, ¿no? somos adventistas, y con toda esta cultura de cancelación, hay personas que pueden decir, pero la iglesia cancela a personas. ¿O no cancela?
3: Tremendo. Entonces, y ahí, <risa> <risa> y tremendo, ahí se pone
0: más interesante.
3: Tremendo.
0: Entonces, hablaba con Nico el otro día, y ahí ahora abro el debate. Una persona eh, está predicando desde el púlpito, y bueno, predica una doctrina contraria, vamos a ponerlo en estado de los muertos, ¿no? Eh, predica que hay vida después de la muerte. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le cancelamos o no lo cancelamos?
2: Y lo, lo aplaudimos porque nosotros también creemos que después de la muerte viene Jesús y nos resucita y hay vida después. <risa> Pero, no, ¿qué hacemos bien.
0: con ese? ¿Está bien cancelar en ese momento o no está bien? Lo apedreamos en la primera plaza.
2: Claro. No, esa no, no es válida. <risa> ¿No, no va,
0: esa no. ¿Y entonces <risa> qué igual, hacemos?
2: Igual conversamos. Yo creo, posta, yo creo que posta que acá hay una diferencia tipo puntual, que también lo hemos conversado ahí con algunos chicos. Que es esto de que la cancelación es, es esto de un, un movimiento de masa de decirle a alguien en, de una manera particular o de demostrar de una manera particular cancelarle la libertad de expresión. Y, y creo que ahí hay un punto interesante. Bueno, ¿eh? Pero llevo, eh, mira. duplico,
0: perdón Leo, duplico, pero sí. esa persona que está predicando se siente eh,
2: con la libertad
0: de expresar una doctrina que nosotros no creemos.
1: Claro, eh, para mí dos cosas. Ahí, para mí yo veo una diferencia grande entre estos dos fenómenos, es decir, cuando, por ejemplo, una persona eh, empieza a actuar diferente a lo que una comunidad eclesiástica mantiene como un acuerdo, no, en sus creencias, se basan en eso, los acuerdos en las creencias, y que de paso pasa en la sociedad también, porque eh, la sociedad tiene sus acuerdos. Hobbes hablaba de un contrato social necesario para mantener la paz, y si, se, y si un individuo no respete ese contrato social, queda no marginado, pero merece un castigo por atentar contra la paz de la sociedad. Porque sí. es parte de la identidad de una cultura este contrato, ¿no? Bueno, muy discutido también. Pero en una iglesia también hay creencias en común que hay que mantener para poder lograr una identidad. Si, ah. si no se interviene en ese caso, se corre riesgo para mí la identidad de ese grupo. Ahora, vuelvo con Foucault, todo depende del objetivo. Si tu, si tu objetivo es punitivo vamos a darle masa, vamos a matarlo, vamos a golpearlo de tal forma porque me molestó lo que dijo, porque yo no creo eso, entonces voy a reaccionar en igual medida para hacer un choque ahí contra sus ideas. Si es punitivo, es lo mismo para mí que la cancelación. Ahora, si es con un objetivo educativo, con un objetivo redentor, si se quiere, que es un término que usamos mucho en la iglesia, van a, van a ser muy diferentes los métodos, los, el, el acercamiento al error de una persona, ¿no? También entendiendo que nosotros tenemos errores. Para mí, en la cancelación, no se tiene en cuenta tu propio error, porque estás súper elevado moralmente. Para mí. Entonces, ¿Qué? ahí te distancias. Es decir, yo soy superior y te puedo cancelar a vos, porque vos cometés errores, yo no. Me parece que está esa sensación, ¿no? ¿Qué opinan?
2: Igual, o sea, yo pensaba en el caso este que dijo Dani, y cuando... Cuando, y me parece muy interesante lo que decía Leo, que tiene que ver con una iniciativa punitiva eh, y, y agresiva, y resulta ser de que, claro, nosotros, a una persona que en, dentro de estas reglas que existen, o este marco que existe dentro de una iglesia, dentro de un grupo social, dentro de un, de un, de un grupo, no sé, que tenga una ideología particular, eh, vos tenés la libertad de expresión. La libertad de expresión, también entra dentro de un marco, que es el respeto hacia los demás. Entonces, cuando, cuando nosotros le pedimos a una persona que por favor no predique, porque sabemos que está en, está en contra de nuestro mensaje, no me parece que sea una censura porque, ah, de la libertad de expresión, porque él puede liber, eh, decir lo que quiera en otro ambiente, pero en este ambiente, en donde todos aquí estamos de acuerdo con una ideología, me parece irrespetuoso... Eh, y tal vez hasta, hasta un poco agresivo también ir eh, de manera particular en un ambiente en donde no es para debatir tal vez y enfrentar un, a una multitud con un pensamiento así.
0: Exactamente, o sea que eh, lo que estamos hablando es que queda totalmente descolocado que una persona vaya y predique o hable en contra de lo que cree la masa, en este caso sería
1: la iglesia.
0: La y Entonces está fuera de, de las normas del, del cuadro en el cual todos vamos a adorar, a alabar a Dios, etc. Yo no me imagino, también te acordás Nico, que estábamos hablando eh, una persona, ¿sí? o nosotros Adventistas del séptimo día ¿Quedaría lógico ir a una iglesia católica, evangélica y presentar las verdades bíblicas? ¿Quedaría lógico? No, las personas que harían de esa iglesia nos sacarían porque está fuera del marco de creencias que ellos tienen. Entonces, eh, ahí lo que estaba diciendo Nico y Leo, ¿no? Siempre en el cuadro, ahí están escribiendo eh, cuántos pastores dice que fueron cancelados. Eh, Emilio ¿Dani? dice. Sí.
3: ¿Sabes qué? Yo creo que, si bien es cierto, no, no es equivalente la cultura de la cancelación con lo que pasa en cualquier ámbito de iglesia, religioso. claro, cualquier ámbito religioso, o, eh, yo creo que no son iguales, son cosas muy distintas, pero sí hay eh, algunas eh, como aspectos que son, serían como análogos, digamos, de donde se comparten. Y yo creo que de, de, de trasfondo de todo eso está la cuestión de cómo tratamos nosotros los, los errores, ¿no? que uh -huh. en el ámbito religioso se llama pecado. Este, uh -huh. cómo, no, ¿Cómo abordamos ese asunto y el tema de la justicia? Porque si vos te fijás, la sociedad hoy eh, levanta la bandera de la justicia, ¿no? Es como sí. que todo mundo eh, no puede ver una injusticia, porque dice sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible, no? Y hay veces sí. casi que nos desgarramos las vestiduras y, y, y eso es lo que nos lleva justamente a lo que venimos hablando de expresar nuestra opinión. Ahora, vos fíjate que nuestra concepción de justicia desde el aspecto, del aspecto del cristiano no es el mismo concepto eh, la misma noción de justicia que tiene la sociedad. Porque vos fíjate que eh, si hay algo que tiene eh, la Biblia, que nosotros la tenemos como norma de fe, es que la mayor injusticia que se hizo en toda la historia de la humanidad fue con Jesús. Fue ese evento que trastocó la historia y que lo marcó en dos. O sea, nosotros como cristianos sabemos que si hay personas injustas somos nosotros. Entonces, yo creo que recordando eso, teniendo esa base cristiana, nosotros no podemos ser eh, como muchas personas, y cualquier persona que recuerda eso, que Jesús murió por, por su vida y, y, por, y, y que a pesar de todo lo que soy, Él se dio por mí, yo creo que eso ya nos lleva a no, a no expresar todas las cosas eh, de una manera donde pueda afectar en gran manera a otro, ¿no? sino que ya nos mide de alguna manera para decir, eh, pero yo en mi vida he hecho cosas también, eh, eh, me he equivocado, he cometido errores. Eh. Entonces, yo creo que eso nos ayuda a que cuando una persona comete un error, nosotros lo podamos ver de una manera distinta, y en vez de agarrar piedras, capaz eh, traer a esa persona para, para ganarla, ¿no? para restaurarla, y que justamente eso es la, como la disciplina cristiana que se ve en, en la Biblia, ¿no? No un apedreamiento. Simplemente, sino algo para, para restaurar.
2: ¿no? Yo claro. pensaba, uh -huh. yo sí, pensaba claro. que a veces nosotros, como cristianos, o como simplemente personas que tienen una ideología, que sea cual sea, como que tenemos una necesidad implícita de tener que eh, convencer a alguien a través de, de un esfuerzo muy, muy tal vez puntual o, o chocante pero por sobre todas las cosas creo que existe esto de este sentimiento de que yo tengo que defender activamente esta, este desacuerdo con el cristianismo por ejemplo eh, a mí me ha tocado algunas situaciones o conversaciones con personas que se veían súper indignadas por el comportamiento de algo o de alguien y que casi que, que estaban planeando juntarse para hacerle una intervención para prácticamente justamente castigarlo más que para preguntarle che, mira qué onda, qué te pasó como... y, y pensaba en, en eso que como el concepto de justicia que, que a veces tenemos nosotros escapa mucho el concepto bíblico porque si a una persona lee el, el concepto bíblico de justicia es, es muy difícil entenderlo porque no, no tenemos nosotros ese nivel de de, de entendimiento como para equilibrar las cosas que vieron que normalmente la justicia se da a través de una balanza y, y hay situaciones que escapan de esa balanza y por eso como creo que como cristiano es tan fuerte el ejemplo personal porque desencaja con el, con el entendimiento de equilibrio de las personas tipo mira si yo a Ete la otra vez le, le, le llevé mi perro para que haga pop, popó en, en la puerta de la casa de este y no se enojó y la próxima vez, cuando, no sé, llegó alguien o llegó un paquete de Mercado Libre, me lo recibió él y después me lo dio. ¿Cómo me lo recibí él? Después me lo decía, sí, le, le, hice, le hice popo en la, en la puerta de la casa con el perro. Y es como que algo no te cierra y, y no le cierra a la gente. Y es como decir, eh, claro, es que, es que la, la Biblia no nos manda a ser, tipo, a, a ir repartiendo eh, justicia o, o recompensa, todo lo que hace. Nos no, manda a ser disruptivo, tipo, romper con un esquema que la gente lo cree. Entonces, como que ya estoy concepto... pensando, mientras que estabas hablando, Nico, eh,
0: la mujer adúltera. Todos, todos pedían, matémosla, cancelémosla. ¿Y Cristo qué hizo? Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y encima, y nosotros, entonces,
1: encima como... la mujer adúltera tenía un motivo real por el cual ser Full. cancelada, ¿no? Full. Full, claro. Socialmente estaba mal, religiosamente sí. estaba mal. Entonces, ahí está lo, lo disruptivo que mencionaba Nico en, el, en este ejemplo que dio
2: Dani. Full. Creo que justamente ahí radica la, la gran diferencia. que Nosotros a veces pensamos, o no, no sé de dónde sale, estaría muy bueno después poder pensarlo un poco más, pero de dónde sale este sentimiento de tener que yo ir a marcarle a otro cuando en realidad Dios nos dice mil veces en la Biblia, no juzgue al otro, no lo juzgues anda y acompañarlo anda y ayudalo, dale una mano, no lo hundas más, pero nosotros, tipo, no sé, a veces, capaz que, no sé, yo en mi ignorancia cuando me bautizaron, para mí me dieron, el, eh, me bauticé y me dieron la pala, digo, pa, pa, como para enterrar gente, ¿viste? Ya, ah, ya tengo el título para enterrar gente. <risa> en, en, un, en un
1: análisis psicológico muy, muy, muy barato, a veces puede suceder que sean nuestros miedos, o sea, lo que exteriorizamos es algo que nosotros muchas veces le tememos, lo cual rechazamos, pero por, por miedo, porque no lo podemos controlar, entonces quizás a veces eso que abominamos en la vida de otra persona es a lo cual nosotros tenemos miedo de estar tan cerca, ¿no? de, de, de poder caer en eso, de rechazar dentro nuestro, se llama formación reactiva, reaccionamos de manera contraria a lo que hay dentro, eh, raro, son mecanismos un poquito inconscientes, pero que toda la sociedad lo, lo tiene y, y manifiesta un odio como que lo tiene que sublimar, en realidad no sería sublimarlo porque no es una buena forma, es una forma muy tóxica de reaccionar, pero como lo que tenemos adentro necesitamos exteriorizarlo en la vida de otro, ¿no? sí. en vez de hacernos cargo en la nuestra. Eh, pero bueno, quizás no es el caso de todos,
2: eh, pero me parece que
1: en muchos casos sí se da esto.
2: Para los que no sabían, Leo es casi psicólogo, así que por eso habla en chino, digamos.
1: Gracias. así que...
2: Gracias Leo. <risa> Y Brandon
0: también, casi <risa>
2: Casi filósofo. Así Casi filósofo.
0: Eh, pero volviendo no, a la mujer samaritana, ahí vemos claramente como cuando Jesús le dice a todos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿qué estaba diciendo él? Ojo con lo que van a hacer porque ustedes claro. tienen un montón de cosas. Están cancelando a esta mujer y ustedes tienen, tienen un montón de cosas para ser cancelados. Claro. Entonces... Eh, Qué fácil que es agarrar el, el chat de cualquier red y decir, ah, hay que cancelar. Y veo mucha, mucha gente religiosa que se comporta como el mundo, ¿no? Se mueve como el mundo, cancela, pone las redes sociales, hay que cancelar. Manifiesta a... odio. Sí, odio.
1: Entonces. Y, y yo me quedo con este versículo de Romanos 3.10. No es justo ni aún un uno, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que nivelar la balanza hacia algún lugar. Y ese tiene que ser un punto de partida para que nosotros podamos tener un poquito de amor por el otro, aunque sea egoístamente, porque tenés amor propio, porque no sos justo, o sea, tenés misericordia a vos para poder tener misericordia a otro. Y vuelvo, según tu análisis barato, quizás nos amamos poco, quizás no. nos amamos poco, y de ahí surge tanta toxicidad, ¿no? Aunque no me gusta mucho esa palabra, pero... Tanta negatividad, porque la tenemos dentro y no nos queremos, entonces bueno, le damos a los otros. Pero no sé, son eh, hipótesis. <ríe> sí, ¿no?
2: yo estaba pensando justamente en una anécdota una vez, eh, estaba saliendo mucho est este, estos debates con respecto, que lo vamos a hablar en otra ocasión, así que para los que nos están escuchando y quieren saber sobre el tema, después lo vamos a hablar, va a estar muy interesante. Eh, hablamos un poquito sobre... Eh, había un pastor, ¿Pastor? ¿Persona? Una persona. <risa> eh, ya, no, sí. ya, ya me la mandé, ya me la mandé. Gracias gente, cortamos acá, gracias por venir. No, eh, había una persona que se tomó la libertad ante una publicación de eh, otra persona que hablaba sobre, por ejemplo, un tema que puede ser muy eh, polémico para nosotros como cristianos, que es el tema de la homosexualidad y demás. Y esta persona empezó a darle con un caño y que no sé qué. Y claro, entró un montón de gente. Yo me acuerdo que leía los comentarios y me hacía tipo un mermelada con los comentarios. Porque claro, era un montón de gente generando comentarios agresivos hacia, hacia alguien que opinaba diferente a ellos. Y, eran, y a veces como que pensamos, ah no, pero lo, si, lo, si lo hacen los otros en un ambiente que que no es cristiano, está, está re bien. Si lo hago yo en un ambiente que no es cristiano, está re bien. Pero en esto sí, porque yo lo tengo que defender y, y defenestrar a este que está haciendo una mala influencia hacia los demás. Y es como, no, capo, tranquilo. O sea, eh, nosotros no tenemos esa capacidad, de, como decía Leo, me gustó mucho lo que dijo Leo, que como la base de nuestra justicia es eso, de que no hay uno solo justo. Entonces como que, ya está, eh, man, déjalo a todos. como Dejemos tranquilo a las personas y empecemos como a, a amarlas más, digamos, ¿no? A ser tal vez menos exigente con, 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 con nosotros mismos y con los demás desde un lado justamente bíblico, desde una concepción bíblica de la compasión y de la misericordia de Dios. Esa es la palabra, compasión.
1: Esa es la palabra clave.
2: Y vos fíjate vos que, Nico, que
3: ya que hay tanta gente que, que hay veces sepa por qué digamos pero habrá cosas que, que quizás necesitan sacarlas ahí en las redes yo creo que en medio de todas esas cosas nosotros podríamos ser eh, como cristianos eh, poder hacer ese, ese quiebre que hablábamos para que, eh, que bueno nosotros podamos ser diferentes no capaz uno puede pensar bueno pero nadie se va a dar cuenta nadie nadie se va, va a ver ese, ese mensaje que puede dejar o algo. Eh, pero por ahí el ejemplo muchas veces llama la atención, ¿no? Entonces yo creo que eh, redundamos en eso. Yo creo que la, 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 nosotros como creyentes que somos eh, nuestro, nuestra visión y cómo nos paramos ante la justicia tiene que ser muy distinta, nos tiene que, que marcar eh, en nuestras mentes. Eh, y, y yo creo que ahí está, ahí está el, el, el punto central de todo esto, ¿no? Y, y también... Yo quería sumar cuando Leo leyó ahí Romanos, eh, hay otro más adelante, otro versículo que me gusta mucho, que habla sobre no conformarse ¿no? Eh, con este siglo, con esta sociedad, con este mundo, que nuestra mente no se adapte, no se amolde eh, a, a estas tendencias, ¿no? a estas ideologías uh -huh. que muchas veces van en contra de la Biblia, ¿no? sino sí. que tener la Biblia como, como filtro, eh, tampoco es que voy a decir no, no me puedo involucrar en nada de eso, pero si, si es algo bueno, algo positivo, que las hay también, que por, por ahí podemos caer de que todo en las redes es malo, no, no todo en las redes es malo, hay cosas muy buenas y positivas, eh, y, y, y bueno, eh, viendo eso, teniendo la Biblia como base, yo creo que nosotros como cristianos podemos ir eh, piloteándola de alguna manera para poder justamente irnos en las movidas correctas, buenas, y de no irnos en esas otras que son solamente para destruir, masacrar y todo ese tipo de cosas, ¿no?
2: Full, y antes que Dani hable, porque lo estoy viendo que está... Bueno, eh, quería como, como también traer este pensamiento de que no es que, que nosotros, tipo, no, ya está, cortamos, no tenemos ningún acceso a las redes, no dejamos comentario alguno, no. No, sino como, como si va a dejar un comentario, marca que es justamente... Es, es lo que vos estás pensando, es lo que vos crees. Pero a veces pensamos como que la otra persona, eh, una vez me explotó la cabeza porque alguien me decía, che, mira, vos tenés tu verdad. Y vos hablas con otra persona que tiene su verdad y su verdad es tan fehaciente y firme como tal vez la tuya para vos. Y que vos venga y le diga, no, no, mira todo eso que vos eh, eh, crees es una, una tontera, es una actitud súper agresiva.
3: Y si en ataque contra dice,
2: la identidad. Man? Claro, entonces como... como si, si pudiéramos... Y creo que hay una sabiduría tremenda en esto del, de la predicación a través del ejemplo. Porque claro, es un mensaje indirecto que entra por otra zona. Y si vos te pones en los comentarios a debatir y a tratar de, de, de tirarle ahí todo tu cosa a la otra persona, no tiene sentido, man. Eh, Pablo dice en la Biblia que no nos, no nos metamos en conversaciones que no tienen sentido. Que, que aprendamos a, como a, a saber dejar o marcar una diferencia. Esto no significa que vos, que vos le andes diciendo tipo a todos, sí, 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 y que tipo, seamos un panqueque, digamos, que, que en cada vez que alguien nos dice su opinión, ah, yo estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con otro No, pero yo puedo decirle a alguien, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, y, y, y está todo bien, digamos, está, eh, me encantaría que en algún momento podamos conversarlo más, o, pero no involucras en estas esta cosas que tienen detrás un impulso agresivo
0: estaba escuchando justamente eh, de lo que acabas de decir de la gente que es agresiva por naturaleza entonces escuchaba a un psicólogo que decía que uno tiene que tratar de evitar justamente entrar con esas personas agresivas eh, en el juego del agresivo no porque si él te agrede automáticamente ¿qué quiere hacer uno? agredir entonces tenemos que buscar ¿no? el principio cristiano, bíblico, eh, el amor, ¿no? Todos somos pecadores, todos necesitamos de Dios, no hay justo ni uno, entonces eh, todos merecemos el respeto y yo tengo que respetar a los demás. Ese creo que es la clave de todo.
1: Me gustó y, y eso y que... una cosita más, eh, que para mí es un análisis muy válido en cuanto a este fenómeno de la cancelación, y, y es la cuestión de masa detrás, sí. ¿no? De masa unificada, donde lo, lo subjetivo, lo, lo inter. Claro, lo intersubjetivo le gana a lo subjetivo. Es decir, deja de haber algo, un pensamiento individual y se transforma en algo colectivo masificado, ¿no? Porque lo colectivo no está mal. Eh, hay colectivos súper útiles, y para nosotros la iglesia es un colectivo en, en pensamiento, en acción, y necesitamos de eso para poder. Afrontar los desafíos Con nuestra fe ¿No? Adentista. Pero eh, hay, hay un autor Que habló de esto Que es Gustave Lebon, Y habló En mil ocho, mil novecientos, Ya les digo 1895 No había redes sociales No había internet O sea, Por eso A mí me parece que En realidad Lo que está pasando ahora Es que es el mismo ser humano Con diferentes herramientas ¿No? Ya no son palos de madera Son palos de bits <ríe> Son bastante más duros <ríe> Y sí. Y, y lo que me parece interesante de esto, y el peligro, es que hay líderes detrás del pensamiento de masa. Siempre hay un líder carismático, alguna persona eh, con popularidad que sugestiona, ¿no es cierto? Y, y por ejemplo, algunas características súper interesantes de, de, de las masas es la impulsividad, la inestabilidad, o sea, hoy estoy acá, hoy estoy allá, la panquequeada, que eso se ve un montón, gente con una moralidad que, que cambia de un segundo al otro. Eh, irritabilidad vos, esto fue escrito, Claro, esto fue escrito Hace un siglo y medio atrás, gente Irritabilidad, inestabilidad, impulsividad Las masas son crédulas Si vos les decís que Brandon es un pedófilo Brandon es un pedófilo, no lo van a chequear. Claro. ¿Entendés? Claro. Brandon deja claro. de ser todo Un mundo, ser humano
0: Todo el mundo dice que es pedófilo
1: claro. o sea, A lo que voy claro. es la, sugesti la sugestión ¿No? O la exageración, la intolerancia, la dictatorial, y dictatorialidad y, 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 y cómo tienen poder sobre las personas. ¿no? Entonces, Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra autonomía. Dios nunca quiso que nosotros perdamos la autonomía de pensar, autonomía moral. Entonces, para mí, este tipo de movimientos, como otros, atentan contra la autonomía individual y Dios no quiere que ninguna mente sea puesta sobre otra sino que sí. cada una puede ejercer su dominio propio y, y decidir, ¿no? Entonces, no está mal eh, decir tu opinión. Está mal decirla cuando no es tu opinión. Entonces, para mí ahí hay que hacer un análisis, ¿no? Es mía sí. o no, no es mía.
2: Creo que también lo vamos a hablar de, en, otro, en otro capítulo, este tema de, que, de tal vez los clichés y cómo se desarrollan en nuestra iglesia. Creo que pueden tener un una muy lindo desarrollo, pero yo me acuerdo... Eh, justamente esto, esta frase, como siempre confiemos más en un grupo de gente mayor. Eh, claro, viene un loco a decirme una cosa y vienen 80 a decirme otra, y por alguna razón como lógica decimos, bueno, si en 80 funciona esto, 80 mentes piensan mejor que una, y, y claro, voy hacia, la, hacia las 80. Pero creo que, creo que una frase nos puede ayudar a marcar un poco nuestra vida, no solo como personas, perdón, no solo como cristiano sino como persona que empezar a preguntarnos por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Será que esto está bien, está mal? Tal vez no, no está ni, ni, ni bien ni mal. Y depende del sentido que yo le dé o del, o del propósito que tenga, que, que, cómo se da la cosa. Y bueno, creo que también puede marcar un poquito nuestra pauta a la hora de, en estos momentos empezar a marcar una diferencia. Son las 10 y 5. Uh -huh. eh, ya estamos como 5 minutos adelantados. Eh, nos estuvieron viendo muchas personas. Gracias, Emilio, ahí por participar. Eh, Melina también. Claudia. Uh
3: -huh. Claudia.
2: Estuvo Alex también. Eh, Maru nos estuvo escuchando mientras que lavaba los platos, mientras que cocinaba. Así que, Maru, un abrazo gigante. Muy bien, eh, muy bien. Muchachos, no sé si se quieren despedir. ¿Quieren Creo decir algo antes que cerramos?
0: Vamos a darle, dando un cierre a todo esto. Eh, la idea es charlar, como vieron todo lo que están viendo a través de YouTube. Eh, les invitamos que puedan escribirnos y tirar ideas para ver, para debatir y para charlar.
1: Uh -huh. Y un eh, tema mucho. importante, Dani, es que hoy salimos por este canal provisoriamente, tenemos nuestro canal sí. con el mismo nombre del programa, Resueltos, así que vayan a seguirnos que vamos a estar ahí en vivo todos los jueves, compromiso, juntar cinco personas todo, todos los jueves es un desafío titánico, así que, por favor valoren ese esfuerzo que estamos haciendo y vamos a charlar de estos temas picantes, así que compartan, compartan y disfrútenlo que nosotros también la disfrutamos mucho
2: y, y obviamente, también leo que eh, sus opiniones, full, perdón Brandon
3: no, yo justamente iba a decir algo similar, que como que cada, cada persona que escuchó, como que es una es un puntapié como para poder profundizar más por ahí leer algún artículo buscar algo, ¿no? como para informarse más yo creo que entre más información tengamos a la mano, más fácil se nos va a hacer como para, ver, para poder definir ¿no? qué, qué, qué está bien, qué está mal, y sobre todo comparándolo a la luz de, de, de la palabra de Dios. ¿no? Uh -huh. sí.
2: También verdad, creo bien. que este esta es eh, fue un espacio donde todos estuvimos de acuerdo. Tal vez haya alguna en la que no estemos todos de acuerdo con respecto a algo, y por eso le decimos eso que queremos, bueno. claro, queremos desarrollar libertad en que cada uno de ustedes también nos muestre su opinión, y que podemos ir trabajando en todos juntos.
1: pónganlo si están en desacuerdo con Nico, pónganlo.
2: Yo sé que no, <risa> gente, así que los abrazos desde aquí. Así que bueno, gracias por haber estado, gracias
0: por todas las personas que estuvieron escribiendo, Nico, Brandon, Leo, gracias por haber estado, le mandamos un saludo a Iván, que no se pudo conectar, eh, pero bueno... Nos vemos muy pronto en el nuevo canal que no pudimos utilizar hoy. Vieron que tuvimos muchos inconvenientes al principio pero esto es así al salir en vivo. Les mandamos un fuerte abrazo así que lo esperamos la semana que viene con este programa que se llama Resueltos, que en realidad no queremos resolver todas las cosas, ¿no Nico? Creo eh, que estamos resueltos.
1: full eh, Claro, full. la idea es eso,
0: resueltos, hablar tranquilos <risa> como si fuera que estábamos sentados en una mesa con amigos. Así que los esperamos hasta la próxima semana. Que pasen una buena noche.
2: Nos vemos. Vamos.